0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast.
0: Nou Erik, wat voor simpel onderwerp hebben we vandaag weer uitgekozen?
1: Nou Lars, we gaan het hebben over de multiculturele samenleving waarom deze volgens ons niet functioneert... en wat er volgens ons nodig is om deze wel te laten functioneren.
0: Dat kunnen we vast oplossen binnen een half uur. Dus Precies. ik zou zeggen, laten we snel beginnen. Ja,
1: Oké. Okay. Hallo, Lars. Hey, Erik. Proost. Proost. Klink. Onze daverend een succes. Uh, we hebben veel uh, nieuwe luisteraars erbij afgelopen week.
0: We blijken uh, inter- interessantere gesprekken te hebben, ja. blijkbaar.
1: Ja, leuk. Hey, uh, leuk dat we hier weer zitten.
0: Ja, ja want uh, um, uh, het is nu uh, een paar dagen voordat we normaal niet zouden opnemen. Uh, maar goed, ik ga naar uh, Frankrijk. Dus dat,
1: uh, jij en, uh, en uh, Jorinde, je vriendin.
0: Jorinde, uh, mijn, uh, mijn verloofde.
1: Oh, oh ja, sorry, ik moest nog nee, ik maar maak een stap verder gaan. Je verloofde. Ja, leuk, leuk. Ja, dus dat doen we doen het nu wat eerder.
0: Ja, we doen het nu wat eerder. Uh, dat is helemaal niet erg, want uh, we hebben een overloop aan onderwerpen waar we de komende vier jaar over willen hebben. Dus dat is, <lacht> uh, dat is prima. Uh, <lacht> maar jij, uh, ja, je zat met een, uh, met een, uh, met een onderwerp. Uh, Het gaat over de de, de multiculturele samenleving en uh, dat is best wel een interessante aanleiding. Dus uh, mijn vraag is aan jou, uh, wil je het bruggetje maken, het simpele bruggetje tussen de aanleiding waarom je het hier over wil hebben en het onderwerp uh, multiculturele samenleving uh, aan zich?
1: Ja, ja, ik heb ervaring als docent maatschappijwetenschappen en maatschappijleer op plattelandscholen. En ik heb ervaring met lesgeven op stadscholen met zeer multiculturele klassen. En wat ik merk is dat het lesgeven in monoculturele klassen... gaat een stuk makkelijker dan in zeer multiculturele klassen. En wat ik daarmee bedoel is dat de cohesie in de monoculturele klassen veel hoger is... Dan in de multiculturele klasse. En dat is een observatie die ik ook zie plaatsvinden in onze maatschappij natuurlijk. Ik zou niet willen stellen dat de cohesie op dit moment in Rotterdam, waar wij wonen, heel erg hoog is. Ik weet niet of dat ook een ervaring is die jij hebt of dat het alleen bij mij uh... Zo is.
0: Ik begrijp wel wat je bedoelt. Uh, in Rotterdam is natuurlijk een hele duidelijke... de meest duidelijke scheiding is natuurlijk de Maas. Ja, noord, noord, noord en Zuid. Ja,
1: Zuid en de rest van Rotterdam inderdaad.
0: Ja. Je merkt wel een heel groot verschil. Als je bijvoorbeeld met de metro naar Zuidplein gaat... en daar misschien wel een goed voorbeeld... dan winkelcentrum in gaat. Ja, uh, Zuidplein. Zuidplein, winkelcentrum Zuidplein. Dan is het al een heel ander... Uh, winkelcentrum dan bijvoorbeeld winkelcentrum Alexandrium. Ja. Terwijl Alexandrium daar in die buurt natuurlijk ook gewoon wat multicultureler is dan menig dorpje in Gelderland bijvoorbeeld.
1: Ja. Of überhaupt dorpen.
0: of überhaupt dorpen. Maar dat, dat merk ik zelf wel. En dat, dat bijna het aardig doen tegenover, tegenover elkaar bijna misdaad is. De, dus je voelt je een beetje on, on, ontheemd.
1: Ja. En waarom ik dus mijn ervaring als docent daarin als voorbeeld neem, is omdat wat er in een klas gebeurt, of op school eigenlijk, maar in een klas gebeurt. Dat is in vrijwel alle gevallen een weerspiegeling van wat er ook in de maatschappij gebeurt. En hoe merk ik het concreet dat als het gaat over gevoelige onderwerpen, zoals bijvoorbeeld abortus, euthanasie, het dragen van de boerka, de hoofddoek, dat in multiculturele klassen je merkt dat leerlingen... Heel erg voorzichtig zijn in het geven van hun mening. Of eigenlijk in sommige gevallen zelfs hun mening niet durven te geven. Vanwege de reactie ook weer van andere leerlingen daarop.
0: En dat is ongeacht de culturele achtergrond?
1: Um, nee, dat is niet ongeacht de culturele achtergrond. Er zijn wel degelijk bepaalde culturele achtergronden die meer geneigd zijn op een felle en extraverte manier te reageren. Op meningen van anderen dan andere culturen. Oké. Okay. Ja, daar, daar heb ik zeker wel ervaring mee. Dat ga ik ook niet ontkennen. Nee, oké. Okay. Um, waarbij ik wel merk, toen je deze vraag mij net stelde... dat ik even moest nadenken om te kijken van... hoe ga ik dit nou brengen? Maar ik, als ik eerlijk ben, nee, dat, dat is wel degelijk verschil hoe sommige culturen reageren. Maar dat zou aan zich nog niet eens een groot probleem moeten zijn. Ja. Maar het is wel een probleem omdat dat zijn uitdrukkingsvormen in culturen die dus heel erg kunnen verschillen. Je hebt culturen waarin het heel normaal is om heel extravert en luid te reageren op bepaalde proposities te worden gedaan. En je hebt culturen waar dat juist helemaal niet normaal is, waar terughoudendheid en wat zachter praten heel normaal is. Maar je kunt je dus voorstellen dat als je een discussie hebt in een klas... waarbij het ene groepje leerlingen heel erg luid hun mening geeft... en agressief het gesprek ingaat, omdat dat normaal is in die cultuur... en de andere het zacht aanpakt en terughoudend is... dat dat een ongelijke discussie is. En dat, dat de discussie en dus de kwaliteit van de les... zeer zeker niet ten goede komt. Kan ik
0: het zo verwoorden dat... Er meer tijd en, en energie moet worden gestoken in het bevorderen van die cohesie. Of in ieder geval het bevorderen van een, een goede lesklimaat ja. binnen die groep. Ja. Dan dat er echt energie gestoken kan worden in het daadwerkelijk lesgeven. Ja, oké. Okay.
1: In, uh, in het inhoudelijk lesgeven. Ja, precies. Ja. Het leidt er voor mij in de praktijk toe dat ik in zeer multiculturele klassen ook bepaalde werkvormen maar niet meer doe. Zoals debatten... Uh, of, of bepa- en, en dat is eigenlijk erg, maar ook dus bepaalde onderwerpen vermijdt, Zoals onderwerpen die te maken hebben met religie.
0: Terwijl debatten natuurlijk juist de manier is om die ja. muren en grenzen ja. te doorbreken... en met elkaar in contact te komen.
1: Correct. En, dat, de... is dat, dat, en dat is dus wat ik zie in monoculturele klassen. Daar is mijn ervaring met debatten juist zeer positief. In klassen waar de dominante cultuur overheerst, daar leiden die debatten juist tot heel veel, eigenlijk de leukste en beste lessen die ik ik geef in het jaar. En dat je ook echt ziet dat leerlingen inhoudelijk tot een bepaalde conclusie komen. En dat is is natuurlijk waar onderwijs om zou moeten draaien.
0: Een gedeelde werkelijkheid.
1: Ja, het creëren van een gedeelde werkelijkheid, inderdaad. Wat ik dus op kleine schaal zie gebeuren in die klassen, gebeurt natuurlijk op maatschappelijk niveau... Nog veel meer en nog veel groter. En daarom vond ik dit wel een goede aanleiding om het eens met jou te hebben over de multiculturele samenleving. En hoe gewenst dat nou eigenlijk is. Om
0: met een directe vraag dan te beginnen. Uh, Vind je een multiculturele samenleving positief?
1: Nee, precies vanwege dezelfde reden als wat ik net heb omschreven als wat er gebeurt in een klassensituatie. Cultuur is voor mensen iets heiligs. Kijk maar eens naar de Zwarte Piet discussie. Hoe heftige emotionele reacties dat heeft opgeroepen. Terwijl we dus in een samenleving leven... waarin verschillende mensen met hun eigen culturen samenleven... die allemaal het idee hebben dat hun eigen cultuur dus de beste cultuur is. Dus als je een samenleving hebt met verschillende culturen naast elkaar... die allemaal het idee hebben van mijn eigen cultuur is de beste cultuur, dan gaat dat niet samen. Denk je dat
0: het terecht is dat mensen over hun eigen cultuur zeggen... dat het de beste cultuur is?
1: Ik denk dat het zeer menselijk is dat mensen hun eigen cultuur... als de beste cultuur zien. Je groeit op in je eigen cultuur. Het is waar je identiteit op is gebaseerd. Vaak ook je politieke overtuigingen. Dus het is hartstikke logisch en volledig te begrijpen... dat mensen hun eigen cultuur de beste cultuur vinden. Dat ik begrijp dat mensen vanuit hun eigen cultuur denken en handelen... en hun eigen cultuur het beste vinden... betekent niet dat ik daarom het ook goed vind... of een goed idee vind... dat in een samenleving mensen met zeer uiteenlopende culturen samenleven. Juist, misschien juist dus daarom, juist niet.
0: Als die verschillende culturen samenleven in een samenleving... heeft dat tot uiting dat ze dus niet
1: samenleven...
0: maar langs elkaar heen leven.
1: Ja, zeker. En dat dat is dus... Heel duidelijk wat je ziet in Rotterdam, maar natuurlijk ook in andere multiculturele steden in Nederland. We spreken in Nederland van een multiculturele samenleving. Het idee daarachter is dat het een samenleving is waarin verschillende culturen met elkaar samenleven. Maar er wordt niet samengeleefd. Er wordt langs elkaar heen geleefd.
0: Dan is natuurlijk de vraag van, moet je dan niet ervoor zorgen dat ze dan wel gaan samenleven? Of moet je voorkomen dat er een een multiculturele samenleving is? En dat laatste is natuurlijk al moeilijk... omdat we er al in leven. leven. Dus Dus hoe hoe ga je daar dan mee om als samenleving? Als er verschillende groepen langs elkaar heen leven. Wat wat begrijpelijk is, als je zelf net ook al zegt... het is heel begrijpelijk dat je je vasthoudt aan datgene wat... Wat je zelf kent. Wat je zelf kent, wat je prettig voelt, wat herkenbaar is... Waar je niet constant over in discussie hoeft te, za- ja. te gaan ja. uh, met anderen. Omdat uh, die omgeving en die culturele context ervoor zorgt... dat je je meest op je gemak voelt. En niet alles moet continu elke dag een strijd zijn. Nee. Of jezelf of, verantwoorden. Of, of, of.
1: Inderdaad, of dat je iedere keer weer moet nadenken van... Uh, hoe werkt het in deze cultuur? Ja. En hoe moet ik me tot die persoon vouwen En dat bedoel ik, dat is ontzettend logisch. En dat is logisch van... Uh, Jij en ik, want wij delen min of meer dezelfde cultuur. Maar dat is ook logisch van mensen die een andere cultuur aanhangen in Nederland. Als je dan ook daarover nadenkt dat het idee natuurlijk is... dat mensen nieuwkomers moeten integreren. Wat verwacht je dan? Wat verwacht je dan precies van die mensen?
0: Dat is beleidsmatig gezien tegenwoordig heel, heel hol. Want integratie betekent tegenwoordig niets meer dan dat je je eigen brood verdient... Ja. Dat, je, dat je een toevoeging vormt aan, aan de aan de economie.
1: Ja, dus het is echt een economische, economische
0: benadering. En dat je niet in aanraking bent geweest met de politie. Ja. Dus als het gaat om, om integratie, um, dan zijn dat de grootste factoren waar aan gemeten wordt of je goed geïntegreerd bent of niet.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk, eigenlijk
0: dat je, hoe, hoe onzichtbaar je bent of geen probleem vormt ja. in de samenleving. Dat is ja. wat integratie als beleidsmatig onderwerp wordt gezien.
1: Ja, precies.
0: Ja, nee, ja nou maar precies, maar dat is natuurlijk bijna ook de meest puur Nederlandse manier ernaar, om, om ernaar te kijken. He, de, die, heel, de, pragmatisch. De, die, heel pragmatisch. Ja, heel pragmatisch. De distinctie tussen de koopman en de dominee, wat vaak wordt gezegd. Ja. En dat in dit geval dus de, de, de houding van de koopman wordt aangenomen, omdat de houding van de dominee, he, de normen en waarden en ook de kwalitatieve benadering er eigenlijk bijna automatisch ervoor zorgt dat je ook moet kijken naar de verschillen kwalitatieve verschillen tussen die culturen? En welke normen en waarden je wenselijker acht of niet? Maar jij denkt dat integreren niet het goede middel is... om tot een samenleving te komen?
1: Wat mij betreft nodig is om met elkaar... een gezamenlijke gedeelde cultuur te creëren... is dat we gaan benoemen waar het aan culturen in ons land mankeert. En dan niet alleen de culturen van anderen... maar ook aan onze eigen cultuur. Wat belangrijk is is dat mensen bij zichzelf gaan nadenken... wat is er heel erg goed aan mijn cultuur? Wat is er minder goed aan mijn cultuur? En vanuit dat oogpunt met anderen in gesprek gaan over hun eigen
0: cultuur. Ja, en dat, en dat betekent natuurlijk uiteindelijk ook... dat er serieuze frictie kan ontstaan en het ook erg pijn kan doen. En, en dat, dat, is, dat, is helemaal, dat is juist helemaal niet erg... Uh, omdat je elkaar dan respecteert en erkent als volledig mens zijn. Ja. Ik denk dat je die discussies over die verschillen en die overeenkomsten scherp kan voeren met respect voor elkaar. En juist omdat je die gesprekken op een, op een ter goede trouw met elkaar voert, juist om tot een... Een, een goed functionerende samenleving te komen... Ja. dat je daardoor juist respect naar elkaar toont... in plaats van de, de politiek correcte manier... van alles toedekken... Ja, eh, en vooral de verschillen niet benoemen... of in ieder geval de kwalitatieve verschillen niet benoemen... Nee. zoals je dat ziet. Ja. En iedereen een podium geven... waardoor je iedereen wilt pleasen... maar uiteindelijk een, een gesegreerde
1: samenleving ja. krijgt. Je kan niet verwachten van mensen... dat ze hun cultuur achterlaten of sommige delen van hun cultuur loslaten... en andere delen niet. Dat, dat gebeurt misschien uiteindelijk wel. Maar je kunt niet van mensen verwachten dat ze hun eigen cultuur achterlaten. En dan moet ik ook denken aan... een, een keer iets wat Geert Wilders heeft gezegd. Die zei van... dat had hij het over vrouwelijke vluchtelingen... die uit uh, moslimlanden kwamen. En als die da- dat ze dan uit de boot... of tenminste in Europa aankwamen... en uit de boot waren gevallen. En dat ze dan aan het zwemmen waren. Dat je dan zou verwachten... dat ze meteen hun hoofddoek af zouden doen... omdat ze bevrijd zijn... van de onderdrukking... van de islam en dergelijke. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Je kan helemaal niet van mensen verwachten dat ze hun cultuur achterlaten of loslaten. Dat gaat niet. Dus wat verwachten we nou? Wat kunnen we van mensen verwachten? En wat is realistisch om te verwachten van onze samenleving... wetende dat de huidige staat is een van segregatie tussen culturen en van multiculturaliteit? Ja, en dat
0: dat is natuurlijk heel erg interessant. Want in principe is het op deze schaal nog nooit eerder... in de menselijke geschiedenis voorgekomen. Nee. Dat er zoveel verschillende, fundamenteel verschillende culturen... naast elkaar leven... Dus dat is heel erg spannend. Maar als ik naar jou luister. Dan doemt er een dilemma in mij op. Je kan niet en tegelijkertijd eh, aan de ene kant het probleem benoemen. Dat we niet in een samenleving kunnen leven. Waarin culturen langs elkaar heen leven. En aan de andere kant erkennen. En ook zien dat die mensen die hun cultuur kunnen loslaten. Omdat zij nou eenmaal mens zijn. En dat ja. niet willen loslaten. Ja. Dus je hebt met een... Eigenlijk met een fundamenteel menselijk probleem te maken. Dat je ja. en hen herkent als mens, zodat ze die cultuur niet willen loslaten. Maar ook het probleem ziet dat al die ja. verschillende culturen niet met elkaar kunnen samenleven. Dus ja.
1: we... Dit is ook een probleem überhaupt in de discussie, ook de wetenschappelijke discussie over culturen. Je hebt daarin twee, eigenlijk breed genomen twee stromingen. Cultuurrelativisme en cultuuruniversalisme. De cultuurrelativisme stelt dat iedere cultuur is ontstaan in zijn eigen context en in zijn eigen geschiedenis. En dat je daarom eigenlijk onmogelijk culturen met elkaar kunt vergelijken. En cultuuruniversalisten stellen dat je eigenlijk wel culturen met elkaar kunt vergelijken. Omdat er nu eenmaal bepaalde normen en waarden zijn die beter zijn, tussen aanhalingstekens, dan andere normen en waarden. Je kunt dus eigenlijk als je er heel objectief naar kijkt. Niet ontsnappen aan de cultuurrelativistische benadering dat culturen nu eenmaal zijn ontstaan in hun eigen context en geschiedenis, maar dat betekent dus niet dat A. ik vind dat culturen gelijkwaardig zijn aan elkaar en B. dat betekent ook niet dat ik niet vind dat er dus bepaalde normen en waarden in onze samenleving moeten zijn die we simpelweg moeten afdwingen.
0: Het, het betekent natuurlijk niet dat die, die verschillende culturen onwaardig zijn. Ze zijn nee, alleen zeker niet, niet. niet gelijkwaardig, maar dat betekent niet dat ze onwaardig zijn. Ja, maar
1: wat ik daar aan wil toevoegen is... die gelijkwaardigheid beoordeel ik natuurlijk vanuit mezelf. Hè? Ja,
0: ja, klopt. Want, en, ja.
1: want een iemand anders die zou zeggen... ja, maar mijn cultuur is beter dan die van jou. Ja. Dus en daar, dat is een discussie waar je nooit uitkomt. Nee. Omdat, en dat is natuurlijk ook de crux... In de meeste gevallen allebei de actoren in zo'n discussie ook gelijk hebben. Als we dat gaan verplaatsen naar macroniveau op de hele samenleving... kun je simpelweg geen beleid voeren of een samenleving goed laten functioneren... als verschillende groepen zo anders denken over hoe de samenleving eruit zou moeten zien. Ik denk dat wij als samenleving bepaalde normen en waarden... ...moeten gaan afdwingen bij andere culturen. Dat wij veel strenger en ook vooral duidelijker moeten zijn... ...over wie wij zijn en willen zijn.
0: Uh, dus dus die, je moet bepaalde hiërarchische keuzes maken... ...van welke waarde je ja. belangrijker vindt... Ja. ...of welke vrijheid of welke rechten je belangrijker vindt... ...om dus überhaupt een samenleving te kunnen laten voortbestaan. Want, want dat is wat ik hoor. Dus je kan niet verschillende culturen... Die, die fundamenteel van elkaar verschillen... gewoon langs elkaar heen laten leven. Je moet één de dominantere cultuur hebben... die normerend is. Waaronder al die culturen dus samenleven. Dus je moet keuzes maken... in wat je als samenleving belangrijk vindt, belangrijker vindt of niet.
1: Ja, precies. Maar met daarbij natuurlijk de kanttekening... dat je als samenleving... zoals als we naar Nederland kijken... er is geen enkele... Norm of, wa- waar, uh, norm of waarde waar de hele samenleving het over eens gaat zijn. Omdat we in een multiculturele samenleving leven. Überhaupt in een samenleving is dat vrij is dat natuurlijk ja. onmogelijk. Maar het wordt nog meer onmogelijk als er mensen van, uh, van zeer uiteenlopende culturen samenleven. Dus moet er een dominante cultuur zijn die vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen waarde durft te zeggen en af te dwingen dat bepaalde normen en gewoontes niet kunnen. Ik vind dat we als samenleving... Of, ja, kijk, daar, daar ga je al. Ik zeg als samenleving, maar eigenlijk bedoel ik dus niet als samenleving. Ik bedoel als dominante cultuur... bepaalde normen en waarden gaan afdwingen... en daar veel duidelijker over gaan zijn.
0: Kijk, als we een, een dominante cultuur moeten creëren... En wat ook doorcijpelt natuurlijk in wetgeving en politiek... rechten die we hebben, vrijheden... Dan zou het natuurlijk kunnen zijn dat die anders zijn ja. dan die we die we altijd gewend waren. Ja, of die dus, ik wil, die ik dus, als individu wil. Ja, dus propageer jij nu uh, het idee van een dominante cultuur aan zich, hoe die er ook uitziet? Ja, dat is een goede vraag. Of propageer je uh, een dominante cultuur die zoals jij die graag zoals wil, ik die zien. wil?
1: Ja, ja, en dat is dus wel echt een hele goede vraag, want dat is precies ook wat ik wat ik net dus ook. Terwijl ik dat zeg zit te denken van... ik zou dat helemaal prima vinden als het een cultuur is waar ik achter sta. Maar wat nu als er een dominante cultuur ontstaat waar ik niet achter sta? Zou die dan nog steeds dwingend moeten zijn?
0: In principe wel. Dat is, ja, als, als we jouw als idee, we mijn idee volgen wel. Volgen ja. wel ja. Als we de overtuiging hebben dat er een dominante cultuur moet zijn... dan moet het ook een dominante cultuur kunnen zijn waar wij het niet mee eens zijn. Ja, ja. Als ik de vraag nog een keer stel en, een duidelijk antwoord de, en je dan een duidelijk antwoord kan geven. Uh, jij bedoelt dus dat er überhaupt een dominante cultuur moet zijn. Ja. Ongeacht of je het daarmee eens bent of niet. Voor het voortbestaan van een samenleving. Ja. ja. Maar als we doorgaan in, in jouw propositie dat er een dominante cultuur moet zijn... Ja en teruggrijpend naar jouw klassituatie... Ja. en vergelijkend met het niveau van de samenleving... is dat je die, dat debat en die discussie... natuurlijk met elkaar zou moeten kunnen voeren. Ja, want precies. anders kom je niet tot een gedeelde werkelijkheid... en dus een gedeelde cultuur.
1: En dat vind ik wel, en daar schort het nog steeds aan in, in Nederland. Er wordt nog steeds, naar mijn mening... te vaak, te politiek correct omgegaan... met bepaalde overduidelijke problemen die we hebben ja. in Nederland. Ja. Daar heb ik wel echt, echt moeite mee. Want wat daarachter schuil gaat, is we hebben een multiculturele samenleving. En dat m- moet functioneren. Want het kan niet anders. Dus gaan we vooral niet met elkaar de, de problemen bespreken. Ja, precies, want ja. uh, als we dat gaan doen, dan uh, komen we erachter ja. dat het eigenlijk een groot probleem is, ja. wat niet op te lossen valt. Waar we net dus eigenlijk ook in ons gesprek komen. Ja. Want als jij concre- zodra jij concreet gaat vragen... oké, okay, maar hoe gaan we dat dan oplossen? Dan komt het erop neer dat er een dominante... Een sterke dominante cultuur is... die zijn eigen normen en waarden gaat afdwingen. Maar, en dat is dus ook weer een probleem... voor mij dan als individu die normen en waarden... moeten dan wel het liefst bij die van mij aansluiten... bij ja. mijn normen en waarden. Want anders wil ik het niet. Ja. En zo staan alle andere Nederlanders er ook in... Ja, ja. Dus kom je nergens. Ja, ja maar
0: wat, wat, dat is één probleem. Een ander probleem is denk ik ook... dat er wordt gekeken naar het discussiëren van de problemen... en van de verschillen... wordt gekoppeld aan het disqualificeren van de ander. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar rechtse politieke partijen... dan gaat het benadrukken van die verschillen nooit gepaard met... tenminste, bijna nooit gepaard met het respect tonen naar de ander. Ja. Maar altijd
1: in negatieve zin... Ja. Wat ik net vertel over cultuurrelativisme en cultuuruniversalisme. Je kan vanuit het cultuuruniversalisme, dus het idee dat, uh, dat er bepaalde normen en waarden moeten zijn die overal voor iedereen gelden. Als je goed op zoek gaat, kun je die normen en waarden misschien ook juist wel vinden in andere culturen. Wat ik denk over mensen is dat ieder, iedereen wil er uiteindelijk bij horen. Iedereen wil uiteindelijk meedoen. Er is niemand. Ik geloof dat oprecht niemand die buitengesloten wil worden. Ook die straatcultuur, die tegenculturen willen, ook die jongeren op individueel niveau willen er allemaal bij horen. En dat is wel iets wat we bij elkaar moeten erkennen. Dat, en dat is ook een, een conclusie die we vorige week trokken. Dat er maar heel weinig individuen zijn in onze samenleving die nou echt bewust is even denken van, goh, laat ik eens even de samenleving uh, ontregelen.
0: Ja, maar het probleem is natuurlijk wel dat het gevoel van erbij horen die erken ik, dat, dat, dat die menselijke behoefte. Alleen het verschil is juist omdat we die dominante cultuur niet hebben, is dat het erbij horen nu alleen maar geldt in binnen je eigen cultuur. Ja,
1: precies. En dat is dus die, dat en dus als gevolg segregatie en dat is ja. nogmaals ontzettend logisch. Ja.
0: Klopt. Maar we moeten natuurlijk tot een functionerende samenleving komen. Dus we moeten ook het hebben over die oplossing. En we hebben het net gehad over dat je je daarvoor een dominante cultuur nodig hebt. En om die dominante cultuur te kunnen krijgen... moet je met elkaar het gesprek kunnen aangaan... welke normen en waarden beter zijn dan de ander. Of welke aspecten van de ene cultuur beter is dan de ander.
1: En dat is natuurlijk een no-go.
0: Ja. Maar het is uiteindelijk wel wel de uitweg of in ieder geval het pad naar het goed laten functioneren van uh, de Nederlandse samenleving. Ik deel die ervaring dat het heel erg moeilijk gaat worden. Maar ik ik denk, ik heb ergens een hoop dat het misschien toch gaat gebeuren. Omdat de politieke correctheid... En zoals het dan wordt genoemd, dat ik, ik denk dat dat verbrijzeld wordt door de menselijke werkelijkheid waar we allemaal in leven. Ik denk dat er, op, dat er met de generatie steeds meer mensen op gaan staan die uh, daar geen zin meer in hebben en gewoon met elkaar het gesprek willen aangaan. Ik denk dat we alleen nu in een tijd leven waarin die frictie zo sterk is, dat we het eerder een kwestie is van deze tijd overleven met elkaar, dan dat er geen uitweg is. Nou, dankjewel weer. Insgelijks en uh, joejoe.
1: Joe.